0: Olá pessoal, eu sou a Roberta Muniz e hoje eu tenho a honra de inaugurar aqui o nosso Conubcast. Trouxemos um conteúdo muito especial que abre o quadro Bate-Papo Empreendedor. É uma entrevista com Tatiana Pimenta, CEO da Vitude, feita pelo Lobão, do nosso time de comunicação e conteúdo. Então, agora fiquem com o nosso primeiro episódio. Espero que gostem!
1: falar aqui com a Tatiana Pimenta que é CEO e fundadora da Vitude. Vitude é uma, é uma plataforma que conecta é, psicólogos com os pacientes, os clientes é, e eu vou pedir para ela explicar um pouquinho melhor o que é a Vitude, eu fiz um resuminho aqui. Para começar, é, muito obrigado pela entrevista e eu queria que você falasse o que é a Vitude e o que faz.
0: Obrigada, primeiro pela oportunidade. Obrigada a você, equipe da Conub. Bom, a Vitude, ela é uma plataforma é, que conecta psicólogos e pessoas que querem fazer psicoterapia, que estão buscando autoconhecimento ou que querem cuidar da saúde de forma preventiva, da saúde mental. né? É, a gente tem duas modalidades de atendimento, basicamente, que é o atendimento presencial, onde você pode encontrar um psicólogo fazendo uma busca pela sua rua ou pelo seu CEP, encontrar quem está perto da sua casa para te atender ou o atendimento online, que ele permite que você converse com um psicólogo sem sair da sua casa é, essa segunda modalidade ela é muito usada por pessoas que estão fora do país e pessoas que estão em cidades que não têm muito acesso Tatiana, o que, que é isso? A gente tem hoje um grupo de brasileiros que mora fora do país a trabalho e que não consegue encontrar um profissional de psicologia que fale português. A gente tem hoje pacientes na China, no Japão, e esses profissionais eles têm dificuldade de encontrar um psicólogo, por exemplo, que fale português. E aqui no Brasil, a gente tem dificuldade de acesso em cidades muito pequenas onde não tem psicólogos. Então, nasceu para conectar aí essa oferta, essa demanda, é, de quem quer falar com o psicólogo
1: eu queria que você falasse então agora é, depois de explicar o conceito da Vitude como foi a, a ideia de, de, de criar a Vitude a, e um pouco da sua jornada empreendedora também
0: Legal. É, a ideia, eu olhando para trás hoje faz muito sentido, mas empreender não foi tão óbvio quando eu comecei eu faço terapia pessoal há quase seis anos, eu já sou cliente de psicólogos desde 2012, com algumas idas e vindas, e a ideia surgiu de algumas dificuldades que eu tinha enquanto paciente, hoje não mais, mas que eu tive no passado, que é encontrar um profissional que atendesse às demandas que eu precisava, que é, que tivesse relacionado com o assunto que eu precisava, que tivesse uma experiência legal, que tivesse perto da minha casa, num horário que eu pudesse fazer. E eu lembro que as, as pessoas que faziam terapia no meu círculo de amigos eram poucas e as que tinham precisado de psicólogo, que tinha começado o processo terapêutico, era por, por conta de um problema de casal ou era algum problema com criança, com filho. Então, os psicólogos que eles tinham para recomendar não eram os que eu precisava, que naquela época eu estava procurando é um assunto bastante pessoal meu. Então, daquilo ficou uma dor, que a gente chama no mercado de startup, né? Eu percebi que existia uma dor. Em 2015, eu tive um outro momento. Eu tive um problema de saúde com os meus pais, em especial com o meu pai, e eles moram no interior do Mato Grosso do Sul. E nessa demanda de problema de saúde, eu consegui perceber é, que a gente tem um problema de acessibilidade no Brasil. A gente, Quem mora para quem está em São Paulo, que nem a gente, é muito fácil. Por exemplo, os meus pais moram no interior do Mato Grosso do Sul e às vezes para ir no oftalmologista eles precisam andar 400 km. Com a demanda do meu pai, eu percebi a necessidade de trazê-lo para São Paulo para um processo que ele precisou fazer uma cirurgia e parte desse processo, ele poderia ter sido feito de forma digital, por exemplo, nenhum médico me atendeu por telefone ou por Skype para tirar dúvidas, nem para tirar dúvidas. E eu lembro que a primeira consulta que a gente fez aqui, o médico colocou em dúvida se os exames estavam corretos. Se eu tivesse feito uma parte do processo de forma online, teria poupado um tempo do meu pai ficar, sei lá, 60, 70 dias em São Paulo, em vez de ficar 15 para operar. Então, depois de passar o processo, cirurgia, recuperação, ele voltou para a cidade dele e eu fiquei encasquetada com aquela questão de acesso e resolvi pensar a respeito. E o que conciliou é que na mesma época que, que o meu pai passou por esse procedimento cirúrgico, eu também estava fora do mercado. Eu sou engenheira civil de formação, e o mercado de construção civil sofreu uma crise muito forte com a Lava Jato. Com isso, eu tinha tempo disponível e uma inquietação com relação à questão de acessibilidade na área de saúde. E aí surgiu a ideia de pensar algo para ampliar o acesso. A primeira ideia que veio foi relacionada à telemedicina, o que hoje no Brasil não é permitido ainda. O CFM tem uma legislação muito forte que impede que o atendimento médico seja feito através de atendimento online, videoconferências ou plataformas digitais, é, mas ao longo do caminho a gente percebeu que era possível esse tipo de trabalho na psicologia. Tanto que eu falo que não é óbvio, porque eu olhei para trás e falei, Pô, eu já tive dificuldade com a psicologia sendo paciente, então meio que eu conectei os pontos do, da demanda que eu tinha percebido com meu pai, mais o meu histórico como paciente de psicologia, e aí surgiu a ideia é, ela levou, sei lá, uns 6, 7 meses para amadurecer da, da ideia de, tipo, quero criar uma plataforma que conecte as pessoas Até realmente criar um CNPJ e abrir foram A ideia surgiu em dezembro de 2015 e a abertura do CNPJ é de maio de 2016 Então foi um tempo entre pesquisa de mercado, entender se realmente aquele mercado tinha uma dor ou não Se realmente o problema que eu tinha vivido era um problema de outras pessoas e aí, em 2016, em maio, surgiu a Vitude, ainda com uma ideia, a gente, como startup, tanto eu quanto o meu sócio Everton, ele tem um background de, de consultoria, ele foi consultor da Falcone muito tempo, é, a gente desconhecia esse mercado de startups. Então, a primeira coisa que a gente fez foi se aproximar é, desse mercado, ir em evento, participar de palestra, ir naqueles eventos. É, meetups e, e coisas que a gente pudesse adquirir algum tipo de conhecimento relacionado ao universo de startups. A gente fala de ecossistema em startup, né? Então a gente começou a participar de eventos da Celeratec, né? que hoje se chama ACE, da Uaira, da Farm, que é a Startup Farm. E a gente foi conhecendo alguns players, a Rede Mulher Empreendedora, Ana Fontes, e nessa brincadeira de conhecer, a gente participou de um evento chamado Farm Day, feito pela Startup Farm, que é um dia de empreendedorismo, onde a gente ensina aquele processo do Canva, como que você monta uma proposta de valor, como que você monta o um serviço. E assim a gente modelou um primeiro negócio ali e a gente teve contato com eles e a gente se inscreveu para o processo de aceleração. Então a gente foi aprovado na turma SF16, que é de julho de 2016. E a gente foi acelerado pela Startup Farm. Quando a gente chegou lá, a gente tinha basicamente a ideia. E o processo de aceleração deles é um processo de imersão de cinco semanas. Nessas cinco semanas, a gente realmente entendeu o que, que era é, essa parte de validar uma hipótese, o que é um MVP, como é que eu crio, né é, como é que eu descarto uma hipótese, como é que eu valido e como é que eu passo para um modelo uma plataforma mais simples que eu possa testar o mercado.
1: Nessa primeira explicação sua, pelo menos eu consegui identificar duas coisas muito importantes do empreendedorismo. Né? Primeiro, é, nasce normalmente de, um, de uma experiência, né? De um, de um problema, de, de algo que você tem. Você quer resolver um problema próprio, né? É, e aí você pensa em expandir isso, né? E a segunda coisa é a curiosidade, Sim. né? Você é, é, se mostrou uma curiosa nata de falar, pô, isso não acontece ainda, eu poderia criar um negócio uhum. desse. É, então é, é, é uma primeira dica aí é, duas na verdade né seja curioso e também tenha atenção né com as experiências que você vive porque com certeza é, alguma coisa ali pode ser mudada e pode ser escalável né
0: é, tem uma coisa que eu acho que é o Gustavo Caetano que fala no livro pense simples que é tipo observe ao seu redor quais são as dores que não estão resolvidas né uhum. observe no teu dia a dia se tem alguma coisa que você está incomodado e que ninguém está resolvendo, que você pode resolver e daí pode surgir uma ideia de negócio.
1: Agora vamos falar um pouquinho da parte é, por trás do, do negócio, né? Você teve a ideia, é, passou por todo esse processo de buscar uma aceleração e, e entender como é que funciona o empreendedorismo de forma geral? mas é, é aquela pergunta como é que é empreender no brasil quais são as dificuldades que se encontra como vencer essas dificuldades que é algo que você é, acredito viva Sim. diariamente né
0: eu acho que empreender tem vários envolve vários desafios e cada etapa do empreendedorismo ele tem desafios diferentes para mim um, um grande desafio foi empreender no mundo digital eu eu tinha uma bagagem de profissão muito grande, assim eu me considero uma profissional bem sucedida. Do meu, da minha antiga experiência, eu tinha 15 anos de mercado como executiva de grandes multinacionais. Quando eu fui para o mercado de startup, tipo, eu era ignorante, era uma coisa bizarra até de ver. Tipo, eu não conhecia nada. Então, você tem que aprender a aprender. Acho que esse é o e tipo, você tem que ser humilde o suficiente para falar. Apesar de eu ter uma bagagem anterior, isso aqui eu sei zero,
1: Tô começando exatamente.
0: Agora. Então, assim eu estava muito aberta a ouvir feedback das pessoas e entender como é que eu fazia para aprender então assim, o primeiro grande desafio é você tipo, baixar a bola e se dar conta de, do quão humilde você precisa ser para aprender um negócio novo uhum. e colocar uma empresa no ar, porque é diferente você ser funcionário CLT, é mega confortável, eu sempre falo isso porque você tem salário todo mês, você tem o carro da empresa, você tem um bônus no final do ano, você tem plano de saúde, tem tudo. Quando você vai empreender, você passa a ser o empregador. Sim. Então, você tem os desafios de pagar imposto, de estar em dia com todas as leis, é exatamente. Bom. Então, assim, teve um primeiro grande desafio que é aprender o que é esse universo. Então, esse é um. A burocracia do nosso país, ela é grande. Então, assim, como que eu abro uma empresa, é, que imposto que eu tenho que pagar... Mesmo assim, interpretações diferentes, às vezes, por exemplo, o advogado falava uma coisa, a contabilidade falava outra. O que, que eu preciso fazer, qual é a base? eu então, assim, a gente hoje ainda carece, dois anos depois quando eu de conhecer as pessoas e conhecer alguns players, fica mais fácil, mas no começo... Eu não fazia ideia de tipo, qual é o contador certo que eu tenho que procurar. Eu preciso mesmo contratar um advogado e pagar 9, 10 mil reais fazer um contrato social uhum. ou eu posso aceitar aquele contrato social simples da contabilidade? Em quem então, acreditar,
1: né? Tanta gente falando.
0: Então, ali era uma grande dificuldade, a burocracia para mim sempre foi. E hoje, para mim, um dos grandes desafios é como é que eu atraio pessoas boas para o negócio. Então, como é que. Eu construo, a gente está no momento de quase dois anos de empresa agora, e como é que eu estruturo essa empresa para ela crescer? Porque uma coisa é, quando começou eu e o Everton lá, a gente está trabalhando os dois, os dois... Agora a gente já tem uma equipe com sete pessoas. Uhum. Como é que eu trago as melhores pessoas para o meu time? Onde que eu recruto? É, como é que eu faço essas pessoas terem a mesma paixão pelo negócio que nós, enquanto fundadores, temos? Então, como é que eu construo uma cultura empresarial? Fazer, eu com, que...
1: Que... Fazer com que os seus parceiros tenham o sentimento de dono que Exatamente. vocês têm. Exatamente.
0: A gente fala muito disso. Tipo, a gente é uma equipe que cabe numa mesa. Então, como é que essas pessoas se comportam, se comportam como dono? né uhum. Então, como é que eu inspiro isso? Porque é um trabalho inspiracional. Eu tenho que tipo, criar e fomentar e educar as pessoas para que elas tenham o mesmo, a mesma paixão e acreditem no mesmo que a gente acreditou enquanto estava abrindo a empresa né
1: sim é mais duas características então que a gente nota coragem e humildade né que, que precisa importante, ter também coragem entender. muito importante é a, a gente fala muito do, do empreendedorismo feminino é as, as mulheres no mundo da tecnologia que ainda são uma minoria, é, uhum. diria uma minoria esmagadora até.
0: São
1: acho que 13%. É, então, eu queria daqui um tempo não ter que fazer essa pergunta, mas hoje eu ainda tenho que fazer. Como é, é estar nesse mundo que é um mundo é, major, majoritariamente masculino? Como foi você se inserir nesse meio e, e sobreviver nele?
0: bom tem uma coisa que pra mim... Eu for, talvez eu tenha tido mais facilidade pela pela minha escolha de carreira desde o início, desde quando eu era adolescente. Eu sou engenheira civil de formação. Então, assim, na faculdade eu só tenho... Praticamente, só tinha amigos homens. Eu fiz po, é, cursos de especialização e pós-graduação em áreas bem delicadas, tipo, finanças. Só tinha um... Tinha três mulheres numa turma de 40. Eu fiz um outro MBA executivo no INSPER que também tinha quatro mulheres na turma. Então, eu sempre tive... É, ao meu redor, um ambiente muito masculino. Meu início de carreira foi como treinador do grupo Votorantim eu tinha 100 homens na minha equipe. Assim, não tem como ser mais masculino e muitas vezes machista, porque o universo de construção civil é machista. Então, hoje eu tenho a oportunidade de fazer diferente. Por exemplo, a minha equipe tem um equilíbrio entre homem e mulher. A gente tem, inclusive, mais mulheres que homens. A gente tem quatro contra três mas a gente tenta desde o começo já buscar esse equilíbrio, por exemplo, eu busquei uma desenvolvedora mulher para o time de desenvolvimento para ter um outro olhar diferente, então a gente tem dois homens e uma mulher, é... a gente tenta esse equilíbrio e para mim é um pouco mais fácil empreender porque hoje eu posso fazer do meu jeito. Nas empresas onde eu estava, eu tinha que acatar a cultura machista. Eu trabalhei numa empresa, por exemplo, onde se falava que ah, a gente é super diverso, a gente estimula a diversidade, mas cada vez que uma mulher engravidava, ela voltava e era demitida. Então, assim, de diversidade só tem o quadrinho da parede, porque não era na prática. Eu olhava para o borde da empresa, era branco, alemão, de origem alemã, todo mundo falando inglês, alemão. Então, tipo, poxa... Não tem diversidade, não tem um negro, não tem um índio, não tem um oriental, não tem uma mulher. Então, acho que hoje, empreendendo, eu tenho a oportunidade de fazer diferente. Eu não encontrei muita dificuldade por ser mulher é, em quase nenhum dos processos. aonde eu sinto um pouco de restrição e eu senti, talvez tenha tido mais dificuldade, foi no momento de captação de investimento. É, em alguns momentos eu sentia que as pessoas, principalmente os investidores homens, me olhavam com uma cara de desconfiança, do tipo, será que ela sabe o que ela tá falando? Né? Mas assim, foi um processo e não foi com todo mundo, foram uhum. algumas pessoas. Agora... Eu acho que, no geral, eu tenho hoje mais facilidade por ter... Eu, sou além da fundadora, sou a CEO da empresa, então eu tenho, de certa forma, o um poder na minha mão de fazer de, do jeito que eu acredito ser o uhum. certo. Então, eu acho que também está na mão de quem está à frente, principalmente das mulheres que estão à frente de empresas, de promover isso dentro das empresas delas. Tipo, se era difícil no mercado, quando a gente está criando a nossa, vamos criar diferente. Vamos uhum. fazer da forma que a gente acredita ser o certo.
1: Uhum. Se, por um lado, existe em alguns momentos, como no caso da captação de investimento, uma certa restrição, uma certa dificuldade que você identificou, por outro lado. É, pelo fato desse incentivo ao empreendedorismo feminino que hoje existe, apesar de ainda escasso na prática é, Você acaba se destacando em função de estar tá conseguindo sobreviver nesse meio com sucesso A gente vai falar um pouquinho também dos números que vocês têm hoje que são é, impressionantes é, então, você já participou de premiações, Sim. né, por, por, por ser uma mulher empreendedora com sucesso nessa área, tem esse lado também, tem.
0: né? É, tem. Um, um, um lado legal, por exemplo, a gente participou de um prêmio chamado Prêmio Mulheres em Tech, é, que é organizado pela Prefeitura de, Municipal de São Paulo, com parceria da, da Rede Mulher Empreendedora, e ano passado a edição foi patrocinada pelo AirBnB. A Habitude foi uma das seis finalistas, né, eles chamam de seis vencedoras, a gente foi acompanhado por esse grupo, de, pela Prefeitura, pela Rede Mulher e pelo Airbnb por oito meses. Então, a gente teve mentoria, teve é, contato com os executivos da empresa. A gente teve duas edições de um, de um momento chamado Casa das Empreendedoras. Foram alguns dias onde as mulheres ficaram imersas para discutir empreendedorismo e ter algumas facilitações. Esse prêmio abriu muita porta para a avitude para mim como empreendedora. Eu tive a oportunidade de sair numa matéria da Folha de São Paulo, na em março do ano passado na Semana da Mulher, como uma mulher de destaque na área de tecnologia. Então isso foi legal, porque as outras as outras empreendedoras eram dos segmentos mais tradicionais e eu era quem estava ali representando a parte de tecnologia. E de certa forma, quando tem algum movimento relacionado a empreendedorismo, são 13 pessoas, são 13% das empresas fundadas por mulheres, um número um pouco menor, se acaba tendo a oportunidade de se destacar por conta disso. Então tem algumas pautas relacionadas que acabam ajudando. Isso é importante.
1: Outro ponto interessante, muita gente acha que empreender é... você não vai ter tempo para nada, tá certo, né? Não vai ter mesmo. <risos> não tem. <risos> Só que tem um. Fique escasso. Só que tem um, um, uma coisa que é a disciplina e a organização do tempo. E eu falo isso porque a Tati é. Atleta maratonista já fez quantas Quatro maratonas? maratonas? Quatro maratonas,
0: dez, meias maratonas. Eu não sei
1: se tem atletas aí, devem ter atletas, deve ter atletas assistindo, mas correr 42 km, eu corri 21 uma vez e quase morri, então não é fácil. É, precisa treino, precisa dedicação, não é chegar na prova e fazer, né? Então para isso você teve que achar um tempo para treinar, para se dedicar. É, como é que foi equalizar esse tempo para treinar e também o que isso ajudou você como empreendedor É.
0: Eu acho que assim, eu sempre, eu sempre falo para algumas pessoas, ah, como você dá conta de tudo? Eu falei, todo mundo tem as mesmas 24 horas, tipo, tanto eu quanto o cara que fundou a Apple, quanto o cara, o Steve Jobs, as pessoas de sucesso têm as mesmas 24 horas que as pessoas que não têm sucesso. O que faz diferente é como você divide suas horas, você vai priorizar é, determinada atividade em detrimento de outra, não tem meio termo. tem que ter um trade-off. É, o que eu faço hoje, o ano passado, que foi um ano muito puxado, que era o início da Vitude, que demandou muito de mim, eu me afastei um pouco das pistas, acabei fazendo duas meias, não consegui fazer nenhuma prova muito maior. Duas meias
1: maratonas Duas provas de 21 meia. Ela não costura meias nada Ela fez duas meias maratonas Esse ano eu tô
0: inscrita <risos> para uma maratona em junho Que é a meia maratona de Porto Alegre E assim, para treinar para essa maratona Basicamente eu acordo às 4h30 da manhã Então assim, uhum. eu vou dormir 11 horas eu Termino minha rotina Durmo, 4h30 eu acordo 5h eu tô no parque de poeira correndo uhum. Aí eu termino, 6 6 6h10 Consigo tomar banho e chegar no escritório às 8 não tem muito milagre, tipo, eu acordo esse horário segunda, terça, quarta e sábado eu vou conseguir acordar um pouquinho mais que a gente começa o treino seis e meia, mas, pô, é acordar mais cedo e priorizar isso, isso faz parte da minha rotina e eu brinco, às vezes quando eu tô falando das pessoas fazerem terapia e é, incentivando as pessoas a fazerem terapia, eu falo do hábito. Da mesma forma que eu reservo esse horário, eu reservo minha hora para ir na terapia. Tudo uhum. é questão do tipo, tá ali na minha agenda, eu preciso ir naquele momento para fazer aquilo e pronto. Uhum. Então, ah, coloca o despertador, acorda, corre, toma banho e vai trabalhar. Tá vendo, É um pouco gente? disso. Não
1: tem desculpa.
0: O que você faz da meia noite às seis? É... Já te fizeram essa pergunta?
1: 4 e meia. <risos> Já acordou 4 e meia pra correr? Por que você faz os números da virtude também, é. em uhum. termos de acesso... A gente estava conversando aqui antes da entrevista, tem Sim. acessos impressionantes e cresceu muito rapidamente, Sim. né? Como é que está hoje? É,
0: hoje a gente está, em março, a gente superou a barreira de meio milhão de pessoas, de visitantes únicos na plataforma. A gente vai chegar agora em abril, vai ultrapassar 600 mil e a gente vem numa crescente muito forte. Você vou sair de meio milhão para 600 Esses mil em um mês. Esses números no mês, né? É, são visitantes únicos dentro daquele mês. É, essa crescida começou em maio do ano passado, então a gente vem fazendo um trabalho tanto de geração de conteúdo é, como um trabalho mais voltado para SEO para a gente levar informação para a população é, o que a gente percebeu lá atrás é que tipo, as pessoas antes de marcar uma consulta com um psicólogo elas queriam saber se elas tinham depressão, ansiedade, estresse, e como que tratava aquilo então a gente fez um investimento muito forte em geração de conteúdo de educação de mercado e isso hoje traz benefícios para a gente é, nós temos mais ou menos 2.500 pacientes na base, 2.000 psicólogos, é mais ou menos esse o equilíbrio que a gente tem E o que eu acho mais legal, a gente falou que a ideia nasceu da acessibilidade Hoje a gente atende brasileiros em diversos cantos do mundo A gente tem paciente hoje em Macau, na China, em Tóquio, no Japão, em amsterdam em Berlim, nos Estados Unidos, no Panamá então a gente tem um público muito forte que é o de brasileiros expatriados, brasileiros que moram em outros países, que tem acesso a um profissional de psicologia que fala português através da nossa plataforma. Então para uhum. mim isso é um motivo de orgulho. É... A gente começou pensando nas cidades do interior do Brasil, a gente atende pro... por exemplo o paciente que está no interior de Rondônia que tinha que se deslocar 200 quilômetros até Vilhena para fazer terapia. Ah, legal. E aí você acaba perdendo o processo porque se você tiver que se deslocar 200 quilômetros para ir e para voltar toda semana em pouco menos de dois meses seja desistir do processo
1: com
0: certeza. e a gente tem muita região ribeirinha é, gente que mora em área rural gente que trabalha um pouco mais afastado que não tem acesso sem contar assim a gente deve ter pelo menos 40 por cento dos municípios brasileiros que não tem um psicólogo sequer uhum. então se a gente pensar municípios de 15 20 mil habitantes às vezes tem um psicólogo que é do SUS um psicólogo que trabalha no hospitalar mas não tem uma base para atender aquela população que tem demanda, que tem problema, ah, que precisa de atendimento.
1: Fantástico, fantástico da, trazer essa possibilidade de um atendimento de qualidade, né, para as pessoas não e importa E terapia de não
0: ser. é coisa de maluca, hein, gente? Terapia <risos> é coisa de gente que quer cuidar da saúde, que quer viver sim, bem. Eu é falo. Quando claro, eu falo né? que eu faço há seis anos, as pessoas você tem problema? Eu falei, você não tem? Você
1: não melhora?
0: <risos> Porque na verdade, eu falei da corrida, mas é um hábito saudável. Sim, você quer envelhecer sim. bem a cabeça faz parte do corpo. Se De... a gente faz dietas e a gente claro. é, faz exercício,
1: é uma terapia.
0: Exatamente. Você ir num psicólogo, conversar e trabalhar as suas questões, também faz parte do cuidar bem da cabeça para você envelhecer Sim, bem. Sim,
1: sensacional. Tati, muito obrigado pela pela entrevista. Eu acho que que a ideia é passar um, um exemplo, né, uhum. do que é empreender. Você em especial do que é empreender sendo mulher, sendo atleta. É, dos seus desafios que você vive e venceu Sim. até hoje Parabéns uhum. pela Vitude, pelo trabalho que você faz Eu que agradeço a
0: oportunidade
1: E obrigado pela entrevista A gente é parceiro com a E com certeza vamos nos falar mais vezes aí em breve Obrigado, obrigado. Tarde. Tchau,
0: gente Obrigada Tchau, tchau E aí, gostaram do nosso primeiro bate-papo? Espero que tenham curtido muito e fiquem ligados que toda semana lançaremos um novo episódio no nosso Conubcast. Não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até a próxima!